1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y les queremos desear un feliz año. Ahorita estamos empezando con nuevos bríos,
2: con mucho frío, pero con muchísimas ganas. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Ya, ahora sí, totalmente encarriladas en el año, porque todavía la semana pasada estábamos entre roscas y todavía las últimas roscas y fiestas. árbol de Navidad, guardando, haciendo limpia de la casa. ¿no? Así es, pero ya ahorita de lleno en el trabajo, de lleno en el programa y con muchísimas sorpresas para el público. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué te parece que empezamos? Pero vamos a decir... de ¿De qué se trata el tema? ¿Cuál es el claro. tema de hoy? Ah, el tema de hoy es consejos prácticos que aporta cada personalidad que podemos copiar en el 2016 o aprender... De cada personalidad Exactamente Porque hay una frase En Estados Unidos Que le dicen Fake it till you make it
1: ¿No? Este Finge hasta que lo logres uh -huh. Entonces muchas veces Admiramos a las personalidades Y dices ¿Cómo me gustaría tener esto De esta personalidad o hoy esto del otro y Pero no este, hacemos otro. nada eh, No hacemos O dices Eso no es mío Eso no me toca Pero dice Bueno Pero si se lo empiezas a copiar Y empiezas a fingir eh, Hasta que ya Hasta que ya lo logres Que sea en ti, O sea que ya lo logres eh, Adjudicártelo Dominarlo Integrarlo Integrarlo ya a forma parte parte de ti. Entonces, de eso se va a tratar el programa.
2: Y algo bien importante, bueno, ahorita explicamos qué es el Enneagrama, pero una de las cosas que dice es que adentro de nosotros hay esencia y la esencia tiene todos los potenciales humanos. Claro. Entonces, no estamos pidiendo algo imposible. El chiste es que encuentren dentro de ustedes esas características que son humanas y que todos tenemos, pero que las tenemos como aletargadas, Exacto. dormidas. Dormidas son capacidades que podemos desarrollar si primero las vemos, porque lo que dice
1: la, la psicología es que dice, si tú lo ves en alguien y te gustas porque lo tienes... Pero a lo mejor no lo has desarrollado.
2: Exacto. No, entonces, ¿qué te parece si nos dices primero qué es el Enneagrama? Bueno, el Enneagrama, para decirlo fácilmente, es una herramienta que nos describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, como siempre lo hemos dicho. Son nueve mecanismos de defensa o de pertenencia ante el mundo. Que empezamos a desarrollarlos de muy chiquitos, que empezamos a ver que no le gustó a mi mamá un comentario, que mi papá me hizo una cara y digo, ¡Ay, esto no cayó muy bien! Entonces en... empiezo a probar estrategias que me funcionan y las que me funcionan las hago mías y me adueño de tal manera de esas estructuras y las empiezo a usar tanto de manera automática que luego me creo que soy eso. exacto Y el enneagrama sirve para que nos demos cuenta cuáles son esas conductas automáticas y que dejemos de hacerlo en automático. Sí, la idea es que como que cargues con la
1: personalidad, pero una forma más ligera, que digas, bueno, esto era de mi mamá, esto era de mi abuela, esto era de mi
2: papá y esto sí es mío. Y esto... eso que es mío. Valora si lo necesitas en este momento. Uh -huh, y saca ¿no? la parte bonita tuya. Así es. Ok, bueno, muy bien. Para que tengamos <risa> un
1: muy buen año. Bueno, ¿qué te parece que vamos a retomar el tema? ¿Qué le podemos copiar a cada una de las nueve personalidades? Vamos a empezar con el uno Y si podemos escribir un poquito del uno para que tengan una idea de qué se trata la personalidad. Sí, por si
2: sí ya se les olvidó lo que es el eneagrama y todo eso, vamos a repetir un poquito qué es el uno ¿Qué es? El perfeccionista o reformador. Son personas que siempre buscan mejorar el mundo que los rodea, mejorarse a ellos mismos y mejorar a las personas que quieren. Son gente muy estructurada y ordenada, son meticulosos y muy puntuales. Eh, son personas que siempre van a hacer lo que deben hacer y muchas veces dejan de hacer lo que quieren por cumplir con sus obligaciones y sus deberes. Okay, el de verse lo tienen metido hasta las venas Ajá, tienen un juez interno Acuérdense que el uno tiene un juez interno Que siempre le está diciendo lo que es correcto Lo que es incorrecto Y lo que tiene que, lo que lo hace mal más bien
1: uh -huh. Ese es una un tip buenísimo Para saber si soy un uno o no Si yo tengo ese juez interno Quiere decir que sí lo soy Entonces, bueno, ¿qué atributo? que le vamos a copiar a los uno? ¿Qué nos gusta de ellos? Las nueve personalidades, que podemos copiarle a esta, a esta persona? Bueno, lo
2: número uno, la puntualidad Sí. No. son personas muy puntuales y significa mucho eso, eso quiere decir que tienes interés por las demás personas, demuestras eficiencia y organización, responsabilidad, digo, por ejemplo, si llegas a pedir trabajo y llegas tarde... Pues, evidentemente, ya llevas la mitad de perder, porque dicen este cuate nunca va a llegar a tiempo. Claro, claro la personalidad, la personalidad la
1: puntualidad habla muchísimo de la persona. O sea, el de veras muestra interés que el que llegue cinco minutos antes a la. que ya está, ya está el señor de la cita, y dices, bueno, tiene interés, es responsable, es una persona organizada, que se levantó temprano, que tomó su tiempo, habla muchísimo de la persona. Es un lenguaje, no es una comunicación no verbal, la puntualidad. Entonces, yo creo que esa está muy práctica de aplicarla y una manera fácil de aplicar la puntualidad que nos recomiendan los uno es porque le preguntamos a, bueno, a varios uno que decían bueno, ¿qué, le, qué hacen? Me dice, bueno, a mí me encanta la puntualidad pero algo que me sirve es adelantar el reloj cinco minutos uh -huh. y esos cinco minutos en momentos de estrés valen oro porque vas matándote, corriendo y de repente dices, fiu, tengo cinco minutos. Y además se te olvida. Claro. Es, es algo chistoso que, que se te olvida que lo adelantaste. Y en ese momento lo agradeces muchísimo.
2: práctiquenlo, háganlo, cambien su reloj cinco minutos y van a ver. Bueno, y otra podría ser levantarse cinco minutos antes. También. O sea, o, <risa> diez, o veinte. Si ya sabes que te tardas una hora en arreglarte, pues no te levantes 20 minutos antes de tener que salir. Claro. Ese es otro tip para llegar puntual.
1: Y otro tip para, para llegar puntual que me contaban uno no, es juega con el reloj. ¿A qué se refiere? Te dice, bueno, ponte retos, por ejemplo, dices, bueno, me levanté a lo mejor cinco minutos tarde, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces te vas a bañar en, en lugar de diez minutos, te vas a bañar en siete minutos. Tienes que estar listo. Pero todo lo tomas como juego, todo como reto. Entonces, por ejemplo, vestirme. Ajá. No va a vestir, a ver, contra reloj. ¿A qué puedo vestirme mucho más rápido que ayer? Y agarrar a desayunar. O sea, todo. Yo les hacía
2: eso a mis hijos. A ver, ¿quién gana bañarse? ¡Córrale! Sí, claro, sí, claro. Que pero sabía. es una
1: manera de hacer las cosas rápidas Ajá. y de que te dé tiempo, si es que se te fue, y entonces te empieza a ser
2: ordenado y te empieza a ser puntual, y de veras que la puntualidad la agradeces. Sí, la verdad que sí, y yo creo que otra cosa que, bueno, no sé si los unos lo hagan, pero es ver por qué no, 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 llegas a tiempo en los lugares, ¿no? Muchas veces te dan la flojera, o traes mil cosas atrás, o cargas demasiado, o quieres hacer demasiadas cosas, otro tip para llegar a tiempo es no llenes tu agenda tanto. Hay gente que cree que le da tiempo en la Ciudad de México de ir de nuestra casa del sur a Polanco... Pero de pasadita, en 20 minutos y paso a la colonia del valle a recoger un papel. Ajá. No, en esta ciudad hay que calcular muy bien el tiempo, ¿no? Sí, casi una hora para todo, para cualquiera
1: de las distancias. Lado. Pero es ciertísimo lo que estás diciendo. Mucha gente asume que va a llegar temprano y que va a
2: llegar a tiempo. Se siente en Superman,
1: ¿Sí? exacto O rayando. Y por el el arriba sol. o qué. <ríe> <ríe>
2: Exactamente. Bueno, bueno, ¿y qué otra cosa te gusta del uno que le podamos copiar entre... Bueno, a mí algo que me
1: encanta del uno es, por ejemplo, la integridad. Por ejemplo, si tú contratas a lo mejor un arquitecto o un dentista o un ginecólogo lo que quieras que sea un uno o sea que tienes que estás adquiriendo los servicios de esta persona sabes que no te va a ver la cara yo no sé si es por mi número o el número 6 que soy Ajá. que, que de, como que desconfías sabes que el uno es confiable que, que es íntegro. Entonces, esa integridad que nunca te va a robar, que siempre va a ser este, su mejor esfuerzo, que siempre va a cumplir, bueno, a mí me encanta esa parte del uno, la, la parte íntegra, la parte honesta,
2: la sí. parte, o sea... La rectitud que tiene el uno. Son como líderes morales, ¿no? Porque siempre están preocupándose por dar un ejemplo bueno. A los hijos, por ejemplo, siempre quieren hacer las cosas correctas para que los vean sus hijos y vean que nunca hacen nada malo. Se exigen mucho, pero pues eso es algo que también podemos copiar. O sea, sí, sí. Bueno, Puntú. no, sí. Yo que soy nueve relajada, creo que sí. Me ha servido vivir con un uno.
1: punto yo te, tengo un marido uno, o sea, que hay una parte que me encanta de él, que por ejemplo, que, que digo, ay, yo no lo haría. Por ejemplo, no le cobran una cerveza. Y este, señorita, no me cobró la cerveza, cóbremela. Yo digo, ay, pues fue su problema. O sea, <risa> fíjate, a, a ese grado puedo llegar que me autoengaño, porque me estoy engañando yo a mí misma. Ajá. El uno me ha enseñado que no. O sea, dice, no te engañas con nadie. La rectitud tiene que ser contigo mismo. Entonces, qué padre, o sea, si todo el mundo fuéramos un poquito como el uno, o sea, de veras este mundo sería mucho más confiable, sí. mucho
2: más mucho mejor, ¿no? Y otra cosa que tiene el uno que me encanta también es la nobleza. Son gente noble. O sea, en realidad no es gente que le obviamente como no hacen trampa, pues no abusan de los demás. Y, y son gente... Es gente buena, buena. Es gente buena. Sí
1: está sano. Estamos hablando de una personalidad sana. y sí, de lo bueno de sí, la personalidad. Porque si la si este uno no está tan sano, esa nobleza se vuelve... Sí, sano, no, no, ya. ya.
2: Estamos hablando de los es... integrados, lo bueno de la personalidad. Sí, porque estamos en año nuevo, entonces todo es bonito. También sabes que la gran fuerza de voluntad que tienen, tienen uh -huh. una fuerza de voluntad férrea, o sea, se levantan diario a la hora que tienen que levantarse, sí, a hacer no, bueno. ejercicio, son muy... Muy Tenaz, ¿no? Exacto, tenaces. Ok, entonces, ¿qué te
1: quedarías con, con el uno, con las cualidades del uno? ¿Cuáles pues tres? Escojan. No, escógeme tres. Puede no ser más.
2: puntualidad, okay. puede ser tenacidad, okay. y la otra honestidad. El, ¿no? Honestidad. Perfecto. ¿no? Son esas tres cosas maravillosas que tiene el uno.
1: Entonces, que podemos copiar y que son fáciles. Bueno, ya la un tanto. Pero, este, por ejemplo, si suena el despertador y se levanta, nada de que cinco uh -huh. minutos, sino que la voluntad, la tenacidad de ir a trabajar, lo, sí. lo logran, entonces copiémosle esa parte. Eso está muy bueno.
2: Ok, vamos a un corte comercial y regresamos con la personalidad 2. Contáctanos
1: a través de Facebook, en Iagrama Conocete, y dinos si tienes alguna pregunta, alguna duda. También estamos, tenemos nuestra página, que es, que es .com, O mándanos
2: un Twitter, arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Perfeccionista, servicial o exitoso, escucha Conócete y descubre cuál es tu personalidad. Recuerda que esperamos tus comentarios en www.facebook.com diagonal Enneagrama Conócete. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. MBS 102.5 en entretenimiento estamos contigo
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de los consejos prácticos para el 2016 que aportan cada una de las nueve personalidades. Ya hablamos del número uno de la personalidad uno que se le conoce como el perfeccionista y ahora vamos a pasar a la personalidad dos que se le conoce como el servicial. ¿Cómo son estas personas, Adelaida?
2: Bueno, son gente muy alegre, amorosas, optimistas, muy serviciales, aunque no todos ayudan, pero todos están conectados con los los demás, preocupados por las necesidades de las demás personas. Entonces, aunque no ayuden físicamente, ayudan a conseguirle cosas o apoyarlos, siempre escuchan a los demás, tienen una, una necesidad de caer bien, de gustar, y entonces gente muy amable, muy sonriente y muy cálida. Sí, sí aman a las personas,
1: aman estar con personas. Ajá. Y entonces... ¿Qué le vamos a, a envidiar? ¿Qué nos gustaría tener de esta a envidiar, persona? envidiar, no, porque ya lo vamos a copiar. Ok, ok. <risa> bueno, bueno, ¿qué nos gustaría adquirir? O sea, ¿qué atributo te gusta del 2? yo creo que la sonrisa, la amabilidad, la calidez, es lo que me gustaría a mí del dos. Sí, yo creo que si quieres conseguir algo este año, una sonrisa te abrirá muchas puertas, y es ciertísimo, ¿no? Si tú eh, empiezas tu día sonriendo y diciendo buenos días, con interés y con afecto, verás cómo se te multiplican las sonrisas. Además, de que logras hacer sentir importante a la otra persona, porque si yo te digo, hola, Adelaida, buenos días, ¿cómo estás? Pues, Ay, bueno, se fijó en mí, ¿qué, ¿qué pasó? Ya me hiciste sentir importante, pero además, yo te voy ya, o, o sea, te voy a subir toda tu estima y yo me voy a sentir también muy bien, ¿no? O sea, además ya te gané, o sea, es una manera de... Como sí, un claro. poquito de chantaje, o sea, pero a la vez no, de manipulación es... del dos, pero también es una sí. parte muy padre si es auténtico. Claro. O sea, es Oye, por los demás. Es ¿sí?
2: que me acordé ahorita de una amiga dos que quiero mucho, que le digo que es mi hermana mayor, ella es dos, y nos fuimos de viaje cuatro amigas, y otra que es bueno X no sé, se levanta de mal humor. Y esta amiga dos se levanta y en cuanto abre los ojos, te dice, Hola, buenos días, con sonrisa. Entonces a mí me encanta. Y un día una de las qué otras le dice, no ¿por bueno. qué siempre te levantas de buen humor? Pero Sí es cierto, esta amiga dócil, muchos dos que conozco, siempre están de buen humor, siempre están con una sonrisa y siempre le ponen buena cara a la vida. Ese es el atributo lindo, o sea, como que ahorita me acordé de esta persona y esta amiga siempre tiene una sonrisa y un comentario lindo. Ah, qué padre. Y
1: además ya empiezas con otra actitud en el claro. día, o
2: sea, desde la sonrisa,
1: los músculos trabajan de una forma en que ya creas serotonina, entonces ya estás de buenas, entonces ya empiezas bien el día.
2: Sí, tu vida es, puede transcurrir
1: con una sonrisa. Entonces, a mí lo que, por ejemplo... ¿Qué me gusta de él? O sea, ¿qué le envidio al dos? ¿Qué me gustaría tener del dos? Fíjate, tienen un don especial, como una magia para hacer sentir importante a los demás. Entonces, tejen redes. Van tejiendo redes en todas partes, ya sea socialmente o ya sea en la empresa. Entonces, llegan y saludan al viene-viene, y saludan a la secretaria, le llevan el regalito, con la amiga, con la de la tiendita. con la, O sea, se llevan con todo, mundo, con la que vende el mole, con el que vende el, o sea, el que quieras. Se o sea, desde el, el presidente de todo mundo. hasta... sí. Se Saben el nombre, además tienen detalle, se acuerdan del cumpleaños. Pero a mí digo, esa, son como peces en el agua que se manejan de una manera socialmente. Saben, saben relacionarse muy bien, caen muy bien porque son muy gratos, pero además te hacen sentir importante. ¿Te acuerdas del Mary Kay? que decíamos que cuando hablamos en el enneagrama sí. en el trabajo esta señora americana que es una mega dos sí, de este, los
2: maquillajes de Mary Kay. Mary
1: Kay que es una empresa que empezó ella famosísima y vende millones entonces ella decía tú ponte un letrero lee un, ponle un letrero a las personas en donde dice hazme sentir importante entonces es pregúntame de, pregúntale a la persona de su mundo entérate interésate eh, cuestiona pero que sea auténtico que sea real no, no porque ya sabes cuando es falso ¿no? Que te preguntan algo y ya se te voltearon. Que dices, ya estás a punto sí. con eso, ya se te volteó. Okay? Entonces, eso lo hacen muy bien los números dos que a mí me encantaría tener. O sea, ese tejer redes humanas
2: este en la oficina o en tu o en tu casa o en tu, o en tu vida social. A mí sabes que me encantaría tener la habilidad que tienen para hacer hablar a las personas porque el 2 te pregunta y te hace sentir tan a gusto que quizás es consecuencia de lo mismo uh -huh. que todo mundo les platicas sacas la sopa. entera exacto y la cuentan y les lloran y abrazan a la gente o sea, sí. que ni sí. la conocían ni abrazaban ni te íntimas <risa> que les cuenta a todo mundo cosas y se sabe la vida de todo mundo también okay. son grandísimos eh, eh, anfitriones son gente que sabe acoger a los demás y los hace sentir muy bien también y bueno que saben dar. Pero en resumen, la sonrisa y la amabilidad.
1: La amabilidad y las redes sociales, ¿no? Ajá. O
2: sea, y algún tip,
1: un tip que me dio una dos, me decía, por ejemplo, la empresa, o sea, eh, gente que no conoces, llega y salúdala, o sea, preséntate. La gente siempre está esperando a que tú, a la que la otra se presente. Y dice, empieza tú, empieza tú a saludar. Hola, soy tal, me presento, yo trabajo en esta área, tú en donde trabajas, Este, me gust, mucho gusto en saludarte. Ya con eso, ya te ganaste una persona. Okay. Y empieza a tejer redes sociales. Porque como tú dijiste una vez, eh, las redes sociales son la clave para conseguir trabajo, para conseguir
2: marido, para, para conseguir lo que quieras. Uh -huh. Que esa habilidad la tiene el dos. Así es. Bueno, vamos con el 3 Tres. ...que conocemos como el realizador, eh, son personas que siempre están activas, siempre están deprisa, están haciendo cosas, logrando cosas y que además cuidan mucho su imagen. A esta personalidad este año les recomendamos que les copien el cuidado que tienen por su imagen física... Ok, pero ¿por qué te atrae eso del do, del 3? Porque es una herramienta muy poderosa de persuasión. Así como la puntualidad dice mucho a la persona, yo creo que alguien que se preocupa por su imagen, sin exageraciones. Pero bueno, que te preocupaste por planchar tu camisita o tu pantalón. O sea, te bañaste, te peinaste. como o sea, dices. Hoy bañó, hoy peinó. Te produjiste. Sí. ¿eh? Digo, no tiene que ser demasiado, pero siempre una persona bien presentada es agradable. Y el 3 y... sabe hacerlo perfecto. Y, y nos hemos dado cuenta
1: de este de esta imagen física, que es muy importante porque hemos dado el enneagrama en las empresas en donde nos encontramos de todo. O sea, en la viña del señor hay de todo. <ríe> sí. Y hay puestos muy importantes en donde la gente va de veras en una facha y en unas garras que ahora los chavos confunden que están a la moda con la limpieza. Entonces van con los pelos, barbas, bigotes, este camiseta, que se ve que no la han lavado hace no sé cuánto tiempo. este Y de veras una imagen física es... habla es, habla más que mil
2: palabras, ¿no? Es otro lenguaje corporal muy importante. Sí, y además yo creo que eso afecta a la persona también. A mí el me estado pasa, de ánimo, cuando ¿no? sales recién bañada y planchadita, siempre te sientes, o al menos yo me siento mucho mejor, como que me siento más a gusto, hasta la limpieza es cómoda. Sí, ¿no? Entonces, totalmente. que le echen ganas a su... A y, su y
1: fíjate, y, y lo importante es, por ejemplo, los invitamos a que se vean el espejo, y decir, bueno, ¿qué proyecto? ¿Qué qué esta, esta ropa que traigo que traigo puesta? ¿Qué es lo que proyecto? Proyecto poder proyecto flexibilidad, porque, por ejemplo, si quiero proyectar poder, a lo mejor un saco negro, un maquillaje sencillo, eh, las uñas muy bien pintaditas, de rosa, o sea, no colores uñas, ya sabes que se ponen calcomanías y uñas enormes y, y unos pelos así enormes. Eso no es poder. Entonces, ¿qué quiero reflejar con mi vestimenta? Entonces, es muy importante que reflejes lo que quieras. Entonces, que cuides mucho tu imagen. Y entonces, si estás gordo o si estás pasado de peso ponte a hacer ejercicio, cómprate una fagamosa apretada, ¿cómo
2: se llama? Eh... Sí, suena muy banal, pero no es no, no es, es banal. una herramienta o sea, importante. Si no la exageras, la verdad sí es importante la presencia física y el medio y el laboral. 3... Es el rey mago de, de la presencia. Uh -huh. O sea,
1: tú fíjate en un tres cómo se arregla y así, ¿y qué y qué logra? Hay veces que la persona no sabe mucho, pero nada más su aspecto físico ya da poder.
2: Exacto, y se vende. Se uh -huh. vende, se muy, vende bien. muy bien. Esa al... es otra cosa que le copiaría al tres. Uh -huh. Saberse promocionar como se sabe promocionar un tres. Uh -huh. ¿No? ¿Sí? A aprender a, a vender y a cacarear el huevo. Porque hay muchas personalidades que son buenas, hacen cosas buenas, pero nadie se entera. Y el 3 como dices tú, a veces no hace tantas cosas buenas, pero como lo presume súper bien, los sí. demás se la compran. Sí, fíjate, yo que le copiaría al 3 o sea, que me encantaría
1: lo echado para adelante. O sea, en lugar de andar titubeando que, ¡ay, lo hago, no lo hago! ¿qué? O sea, el número 3 la personalidad tres, este, sí se puede, siempre son positivos, siempre van hacia adelante. O sea, no hay miedo, no hay, no hay riesgo, es... Dan como confiabilidad. Entonces,
2: sea. tres cosas que tiene el tres. Okay. Uno, la imagen. La imagen física. Es que es echado para adelante. Ajá. Y tres, que se vende muy bien. Que se vende muy bien. Bueno, con pero, tres. ¿Esa te gusta la de que se venden muy bien? Bueno, que que se presenta a sí mismo, como atreverte a dar el paso adelante. No digo que, que te no, vendas. No, claro. Pero Saben comunicar sí muy bien. Comunicar lo que eres. Promover. A sí. ¿no? Sí, sí, sin sí, exagerar sí. obviamente Exacto. aquí estamos hablando de la personalidad sana totalmente sana okay. bueno vamos con el 4 ok ya
1: todavía rápido okay bueno el tipo 4 se le conoce como el creativo o el romántico son las personas que son sumamente sensibles originales profundas y muy empáticas y entonces algo que a mí me gusta muchísimo del 4 es la empatía esa esa parte que tú decías del 2 ...que puedes platicar y que te sacan la sopa... ...bueno, yo siento que el cuatro... ...tiene todavía mucho más profundidad... ...y además te sacan lo más bonito de ti... ...o sea, o que dices, yo tengo eso... ...o sea, dices, ¿cómo? ...pero no, o sea, estás hablando... ...yo estoy hablando de mí... ...pero cuando ves a otro cuatro que le dice... ...es que tú haces esto... solo el cuatro lo pudo ver... ...pueden ver más allá... Sí. ...son buenísimos para detectar cualidades en los demás... Ajá. ...pero entonces, a ver, bueno... ...si me gusta la empatía... ¿Cómo puedo ser empático? Ok, tips Ok, bueno Entonces, ¿cómo conseguirlo? Cuando estás con alguien Escucha más de lo que hablas okay. O sea, hay que escuchar Tener dos orejas y una boca O sea, doble muestra curiosidad e interés auténtico tiene que ser auténtico como el 4 para por el mundo del otro o sea, realmente que sí estés interesado por el mundo del otro, anímalo a hablar contigo, usa gestos positivos o sea, está hablando del lenguaje no verbal no o sea, tu inclinación hacia el cuerpo cara de interés, eh, repite palabras que estés, que estés escuchando acerca del otro la otra persona está hablando, repítele ciertas frases, oye, entonces dijiste esto, entonces lo que quiere decir sobre lo que me acabas de decir es que es esto, entendí bien, entonces esta persona se va a sentir escuchada. Y repite su nombre varias veces durante el discurso, durante la plática. Oye, este Adelaida, no te contaba porque no mira Adelaida. Entonces, cuando toco tu nombre varias veces, quiere decir que de veras me estás escuchando, pero,
2: escuchando y me estás fascinando, o sea, la estar, estar contigo. Okay. Okay. Otra cosa que me gusta mucho del cuatro es que no juzga. O sea, no se asusta de lo que le platiques. Ay, eso es buenísimo. Es padrísimo, porque sí. no hace juicios. Porque ¿no? ha tocado de todo. Exacto, como ha vivido todo, todo lo conoce, no se asusta. Entonces, platicarle a un cuatro también es parte de la empatía, es que sí te entiende porque lo ha vivido, pero no te juzga. Como que ahí puedes soltarte, Ajá. ¿no? Y hablar así rico, porque el cuatro ya lo vivió. Exactamente, eso también es muy bonito. ¿Y qué otra cosa...? Tenemos que ir a un corte comercial. Bueno, rapidísimo del corte. Algo que yo aprecio mucho es la sensibilidad por la belleza. Tienen una
1: creatividad para hacer cosas bonitas. O sea, lo feo lo convierten en bonito. O sea, tienen la cualidad de transformar los lugares a cosas bellas. O sea, esta parte artística intuitiva que tienen, solo ellos pueden hacer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, están tres cosas que tenemos que
2: trabajar.
0: Okay.
1: La sensibilidad artística. Ajá, que es está medio difícil. La empatía, y bueno, el no juicio, y el no juicio. Las dos, las no, las dos primeras están muy fáciles, la, la sensibilidad
2: es muy del cuatro. Claro. Pero bueno, nos quedamos Esa, con nos eso. nos quedamos con disfrutarla. Exactamente. <risa> Estamos en Conócete con el Enneagrama. Vamos a un corte comercial y volvemos con las personalidades que nos faltan.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de los consejos prácticos para el 2016 que aportan las nueve personalidades. O sea, ¿qué es lo que nos gustaría tener de cada una de las nueve personalidades que no podemos porque son de ellos, pero sí podemos imitarlos y hacerlos propios, ¿ok? Porque ya dijimos en un principio que si te gusta es porque lo tienes, si no te gusta es porque no lo tienes, esto sí lo podemos desarrollar. Eh, vamos a ver a la personalidad 5, que son las personalidades mentales. Entonces, a ver, Adelaida, ¿cómo es un 5? Describe un poquito las características de la personalidad 5.
2: Al 5 acuérdense que le llamamos al investigador o el observador, y son personas muy observadoras, analíticas, independientes, son muy mentales, suele ser gente culta porque escucha más de lo que habla hace ratito decías tú dos orejas y una boca bueno, el 5 tiene como cinco orejas con una boca escucha mucho, lee mucho y eso hace que sean personas que saben mucho, entienden el mundo que les rodea buscan entender el mundo que los rodea y tienen como esa claridad mental de lo que está sucediendo alrededor de ellos uh -huh. y les gusta estar solos Ajá. y su mejor amigo es su mente y este... Son silenciosos, no son ruidosos. Sí, nada ruidosos. Necesitan estar solos para recargar energías. Uh -huh. Les gusta tener su espacio privado, donde se alejan del mundanal ruido. Y son enigmáticos, tienen una parte que atraen
1: muchísimo. Así Entonces, es. bueno... Pero, qué okay. le copiaríamos? Yo, algo que, le, que me encanta del 5, ¿sabes qué es? Es como ese esa curiosidad por aprender, por ampliar el conocimiento. Todo el tiempo, depende del tema que quieran, quieren saber más. Tengo una, ma, una maestra de psicología que le mencionas algún libro que no ha leído, y bueno, y, este, y se vuelve loca, que dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿dónde, dónde, dónde? O sea, tienen de veras un, un apetito por, 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 por aprender. aprender. O sea, la información es poder, definitivamente, para el 5, y qué padre saber, y además mantener el conocimiento, y acordarte de la frase, y lo que dijo tal, y lo que dijo tal, y poder comparar, bueno, eso lo tiene el
2: 5, cómo me encantaría tenerlo. Entonces, pero, ¿cómo
1: se puede desarrollar esa parte?
2: Bueno, una parte importantísima que el 5 lo hace mucho es leer ¿no? dedicar una parte del día a leer a tener un rato a solas y otro aquí aprovecho hacer un espacio para los que tienen niños chiquitos en la escuela de nuestras hijas nos mandaban leer con ellos 10 minutos todos los días antes de dormirse. Y de verdad, todos mis hijas, mis hijas más, mis... porque mi hijo ya no lo hice tanto y son súper lectoras. Pero ¿te acuerdas cuál fue el,
1: el, el, um, la diferencia? Yo me acuerdo que yo tenía que leer El Llano en Llamas y todas esas... cosas. Ah, claro, no,
2: ellos lo que eran quisieran.
1: No, eran puros cuentos en inglés, este divertidos, padres, pero el chiste era meterles la lectura, o sea, no importaba que leyeran, o sea, bueno, siempre trataban de algo que te dejara un mensajito, pero pero algo algo divertido, algo padre, para que poco a poco te, te fueras introduciendo Metiendo la lectura. lectura.
2: Exacto. Exacto, entonces, bueno, si a ustedes no les gusta leer, pueden hacer lo mismo, busquen algo que sí les guste, no se quieran poner a leer El Quijote de entrada, claro. aunque sea un Vanidades, échense la novelita, empiecen por ahí, y poco a poco van a ir traten de cambiar de tema. Pero
1: además lo, impor, lo impresionante es que te vas a sorprender todo lo que vas a aprender en ortografía y cómo tu vocabulario va a empezar a cambiar a partir de que empieces a leer.
0: Sí. O sea,
1: es, es impresionante. O sea, además de que te deja, te da conversación, ¿no?
2: Y hay que, hay que estar... Otra manera es escuchar las noticias. Y también Wikipedia y todas las cosas que hay en Internet, que así como lo satanizamos mucho, también Internet tiene cosas maravillosas. O si te gusta un tema, métete al Facebook de ese tema. O googlealo, ¿no? Exacto. Como... O el... cualquier duda, googlealo. O sea, mis hijas, <ríe> Ay, mamá, no me preguntes, googlealo. Yo, claro, ok. Sí, hay mil maneras que no tienen que ser difíciles, este, aburridas de volverte una gente culta. Sí, y muy fáciles. ¿no? Entonces, bueno, esa característica es padrísima del 5. ¿Qué otra cosa te gusta del 5? Ay, a mí me encanta que no se precipitan a dar opiniones, que escuchan no que, que de, dejan que la persona acabe de hablar escuchan, analizan lo que está diciendo y después emiten un comentario Le dice mañana te contesto <risa> no, pero es cierto que luego yo soy típica que empiezo a opinar antes de que el otro acabe de hablar okay. y la verdad sí se me hace bonito que respetan ese espacio uh -huh. por lo que sea, no porque esa es su personalidad y la claridad mental que tienen cuando acaban, o sea, tienen esa capacidad de entender las cosas de manera fácil Sí, fíjate,
1: esa a mí me encanta, el poderme desconectar, o sea, todos los cinco tienen esa capacidad de desconectarse emocionalmente de, de, de su cuerpo y, y nada más se van a la cabeza, entonces se vuelven fríos, se vuelven muy objetivos, pueden tomar decisiones indo, en donde no entre el drama, en donde, por ejemplo, si hay una crisis, dicen, a ver, tranquilo, piensa. Toma la decisión y después vuelvas a. a, a luego a ya lloras, ya, ya te empiezas a llorar. Pero entonces, esa capacidad que tiene el 5 de despegar las emociones es envidiable también. Okay, y que sí cinco, se puede poner en práctica. ¿no?
2: Está muy
1: fácil practicarlo:
2: la claridad.
1: La claridad. Leer. Leer. Ajá. Y escuchar. Y, y esta, esta, escuchar. O sea, la claridad te refieres a la capacidad. La, capa la capacidad de desconectarte, ¿no? Uh -huh. Ajá. Sí. Mi mente está clara, está objetiva, puedo tomar decisiones, después me vuelvo a conectar. Uh -huh. okay. Okay.
2: Esas tres. Uh -huh. bueno,
1: ¿qué te parece? ¿Que vamos con el seis? Me parece muy bien. Ok. Es... El, el tipo. Ah, bueno, y algo también del cinco antes, por ejemplo, ¿ves que nos las pasamos en el WhatsApp cuántas horas? O sea, cua, si dice. Si tú cuentas el tiempo que dedicas leyendo todos los Whatsapps y todos los tonterías Grupos. y Facebooks, o sea, todos los Facebooks menos el de Enneagrama, conócete, ¿ok? Este, bueno, te, tienes muchísimo tiempo, entonces aquí lo que el 5 te recomienda es leer lee cosas productivas. Ok. ¿Okay? Bueno, tipo 6. Este, se le conoce como el cuestionador, ¿no? Porque son escépticos, no se la creen a la primera, son responsables, son leales, son trabajadores eh, y son muy organizados. Eh, Tienen una mente que duda, una mente que, que se imagina lo peor que pueda pasar, pero como ahora estamos hablando nada más de las cosas bonitas, vamos ¿no? <risa> sea, a algo que nos encantó del 6: es la parte de la organización, de la parte de la planeación.
2: Uh -huh. Entonces, ¿a ti qué te gusta del 6? Pues me gusta eso, eh, que son personas que tienen como estructurado, que van a hacer, hacen listas y se comprometen a hacer las cosas y las hacen, son responsables. O sea, no solo la planeación, sino que lo llevan a cabo. Uh -huh, ¿no? O sea, la estructura, Ajá. la planeación. Entonces, qué mejor que llevar una agenda, ¿no?
1: O sea, es, ese es, es un buen tip. Ese es un buen tip, en donde hay que marcar prioridades con verde, amarillo y rojo. Y, este, y planear, por ejemplo, ahorita que estamos a principio de año, porque son consejos prácticos para el 2016, es planear los diferentes médicos que tienes que visitar, que ya sea el oculista, el dentista, el, el ginecólogo. La vacuna o sea, de los niños. De la vacuna. Bueno, hay cantidad de doctores que si este te pasó el año y dices, no fui a ninguno. O sea, entonces sí hay que planearlos. Planea y organiza y redecora o limpia tu oficina, tu casa. A lo mejor hazlo por momentos, ¿no? Por ejemplo, este que dices, esta semana voy a limpiar un closet nada más uno porque si se limpio la casa no vas a acabar pues uh -huh. nada más un closet la siguiente semana otra cosa la siguiente semana otra así te vas
2: o, o sea, sea programar programar tu año.
1: pero eso lo tiene muy padre el 6, o sea que que se organiza y que limpia y que la y que sí, ordena eso, eso, eso lo he aprendido
2: yo de Andrea <ríe>
1: Pero fíjate, algo no, que sí, sí es, que ¿Sí? no hay una sensación más grata, que te lo juro que se siente delicioso, en que tú haces tu lista de pendientes, o sea, que dices, tengo que hacer esto, 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 y después con un, con un plumón amarillo dices, ya, listo, listo, listo. O sea, es como que te crece la autoestima, te sientes muy bien cuando ya cumpliste. Sí. Y, y un tip que sí les damos, que lo platicamos, es que siempre empiezas con el más difícil. Por ejemplo, que dices, eh... Dime un horrible, este, hablarle a la suegra, por ejemplo, ¿no? Un pendiente, y dices, Habla a la suegra", lo vas dejando y dices, ya son las 10 de la noche, ya no le puedo hablar. Empieza con ese, se, en la mañana ya se te acabó el primer pendiente y después el ya... El resto de tu día fluye. Y, y, de, fluye y te sientes mucho más ágil y más productivo. Claro, y te sube la autoestima hacer las cosas que necesitas hacer. Bueno, y lo que comentábamos el otro día que, te, que dice, si tú organizas... Este, te sientes bien por fuera y te sientes bien por dentro. O sea, si tú limpias afuera, por dentro se limpia. Sí, también es cierto. Tienes sí. más estructura. Cuando mental. hay confusión, hay gripa. O sea, eso es totalmente. No te dice lo primero que cuando tengas gripa, ponte
2: ordenado un cajón. Es ciertísimo. Sí. Porque hay desorden. Y otra cosa que me encanta del 6 y que yo le copiaría este año, bueno, la responsabilidad y la lealtad. O sea, más bien la lealtad, el compromiso. Cuando dicen algo, lo hacen. Como dice Claudia. Decía, checa el audio y el video El 6 cuando está sano, cuando está bien Su audio y su video son lo mismo Sabes que si te dice una cosa es lo que va a ser O sea, ¿no? hay congruencia La congruencia, la, la no sé Sí, sí, confianza. sí, sí, que el audio y el video son Puedes grandes. confiar en ellos uh -huh. Bueno, creo que tenemos que pasar al 7 Si no, no nos va a dar tiempo Ok, pero entonces ¿cuáles fueron los del 6 Repite los tres eh, Uno es la, el orden uh -huh. Dijimos que la lealtad, ajá. y el
1: tercero, o sea, uno la organización, ajá. No, o sea, la planeación, la Vamos. agenda, uh -huh. ok, otra era el, el orden, sí, y el otro,
2: el, yo te dije que me encanta y, la, y la lealtad, la, la congruencia, ajá, ¿no? la congruencia o la lealtad, sí, ok, congruencia, perfecto. Bueno, el 7, que conocemos como el optimista, es son personas alegres, muy divertidas, que les gusta eh, probar cosas diferentes. Son visionarios, son aventureros, son personas que siempre están de buen humor y que siempre están viendo el lado positivo de la vida. De esta personalidad, lo que quisiéramos imitar o les recomendamos que imiten lo aventureros que son que se avientan a hacer cosas diferentes totalmente a romper la rutina a salir de su zona de confort siempre están buscando cosas nuevas que hacer entonces ¿qué podríamos hacer para copiar esta cualidad en ellos? bueno primero salirte de tu zona de confort,
1: porque nos gusta lo conocido, nos gusta lo, lo ya vivido, y entonces el chiste es rompe, como dijiste al principio, entonces búscate un nuevo curso, uh -huh. ahorita que estamos en año nuevo. ¿Y un, si es de
2: anagrama mejor?
1: Claro, un curso de anagrama que vamos a empezar a dar, <risa> voy a empezar nuestro nuestro calendario escolar. Eh, una nueva afición, un, un nuevo grupo de amigos, una nueva clase a lo mejor de pilates, yoga, una bicicleta, a lo mejor salirte en las mañanas a caminar, o sea decir, bueno, me voy a levantar todos los días, más temprano para salir a caminar, o sea, un propósito en donde hagas algo diferente, ¿no?, para, para romper, o sea, lo que tiene el siete es eso, que se avienta, que le vale gorro, que, que no que no respeta estructuras, ¿no? o sea, también desde, vete de viaje, o sea, haz algo sí, diferente. Sí, reinventate, reinventate, ¿no? y crea endorfinas en tu cuerpo para que cada día
2: sea más productivo, o sea, es que deberás ese reinventarte te crea endorfina. Ok, sí, es padrísimo. Otra cosa que tiene padrísima el 7 es que no guarda rencores. Uh -huh. Eso me parece muy bonito, también se lo podemos copiar. ¿Y qué otra cosa? La resiliencia. La, la resiliencia del 7 es el 8, ¿no? Más bien. No, ¿no? el 7 es el que siempre está contento, o sea, ah, me pasó esto, pero voy a ah, ver lo okay. positivo de la vida. Dele y voy más. a verle el lado bueno a la vida, o sea, esa... Que es como la racionalización, ¿Cómo? pero cuando está sano, ah. sí verdaderamente encuentra un sentido positivo a todo lo que le sucede. Como una actitud positiva, Eso, ¿no? ¿no? Okay. Acti esa es la, la actitud positiva que es saludable, Ajá. ¿no? No caer en ya en la actitud positiva exagerada y absurda. Exactamente. no Pero es la psicología positiva, es la del siete. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, los, los, las tres características del 7 que nos gustan. Pues uno que es diferente, ¿no? Aventurero, Ajá. ¿qué dijiste?
1: Aventurero, romper reglas, o sea, uh -huh. salir de tu zona de confort. Este. La, la resiliencia. Ajá. Y. Eh... Ay, que no guarda rencores? No, ay, no, esa es padrísima. No guarda
2: rencores con amigos, con el exnovio, con el exmarido, bueno, con el... Con la mamá, afortunadamente. Yo veo a mi hija y fue mi primera y le digo, ay, metí la pata tantas veces contigo. No, mamá, es muy feliz, ella ya no se acuerda de nada. Y digo, ay, gracias a Dios. Híjole, eso sí es hay cierto. que aprender muchísimo de ti. Sí, siete, a no guardar rencores. Práctica. Empezar el año sin rencores, sin problemas y sin líos, ¿no? Ok
1: nos bueno. tenemos que ir a un corte comercial no se vayan, estamos en Conócete con el Enneagrama, visítenos en, en Facebook, Enneagrama Conócete o Twitter, en Twitter
2: arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y el día de hoy estamos hablando sobre consejos prácticos para el 2016. Y nos quedamos en la personalidad 8, que se le conoce como el
1: protector, el jefe, porque son personas... Con mucha personalidad, son directas, tienen muchísima energía, son muy asertivas, van directo al grano, te voy y no me quito, y tienen una presencia sólida, magnánime, Este, son líderes, o sea, son esas personas que dices, wow, que nos, que nos encantan o nos asustan. O sea, ok, sí, pero, pero, pero como súper sana, exacto, aquí como está súper sana y estamos viendo la parte positiva del eneagrama. en este 2016 lo que vamos a tratar de imitar del 8. ¿Qué es lo que más te gusta de la edad? Eh, pues yo creo que la asertividad del ocho, sí, esa presencia, no, sólida que se siente. Uh -huh. Y a ver en qué
2: consiste esta asertividad. Pues es como pararse completito con todo el cuerpo, Ajá. ¿no? Y cuando hablan, hablar con todo el cuerpo. Que por cierto, para aclarar eso de asertividad que es, el otro día en un, un curso que tomé decían que la asertividad está entre no decir nada y decir todo de golpe, porque el ocho de repente se va demasiado okay. a decir las cosas bruscamente. La asertividad es no ser tan gritón tampoco, claro. que no confundan. Asertividad con modo, agresividad, ¿no? con agresividad total. Entonces aquí estamos hablando del ocho sano que es asertivo y es bien plantado porque lo que dice lo sustenta con su cuerpo. Claro y lo puede decir de forma dulce, de forma Exacto. tranquila, no, Ajá, no, para no, que no piensa que estamos diciendo aquí el que, que grites de bien. gritos. Uh -huh. La idea es esa, ¿no? Que okay. y cómo es que hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿No? Porque le meten energía a todo. Su cuerpo es ahora sí que una manifestación de su amanecer. Ah, totalmente. Y algo que me encanta del
1: 8 del es, por ejemplo, practicar cómo decir un no de forma asertiva. O sea, nada que sin culpabilidad de, ay, no, hice enoja. Ah, no, punto. ¿Cómo lo
2: haríamos eso? A ver, enséñame porque no, no, necesito no, no, aprender. Bueno,
1: no, no <ríe> Necesitamos aprender todos. No, lo, lo que estás diciendo es cuando tienen los tres centros conectados, o sea, el centro del cuerpo que te dice, habla como un ocho, es cuando te paras en, en, sobre los dos piernas, el peso está en el cuerpo, pero no en la cabeza, porque muchos hablamos con la cabeza, otros hablan con el corazón, con la energía, con las emociones, uh -huh. y empiezan a llorar de cualquier cosa. Y el 8 habla con el cuerpo. Pero y entonces si tú integras los tres y si integras esta parte, la más importante es la del cuerpo, dice, si integras esta, esta parte visceral del 8 del, del más usas tu cabeza y usas tu corazón, bueno, o sea... Perdónenme, ¿a dónde vamos?
2: Hay un ejercicio que les voy a recomendar a todos los que quieran ser asertivos y, y contactar esa energía que se llama arraigarse. Ajá, exacto, es como ese... rebotar Ajá. sobre los dos pies, doblar las rodillas un poquito y rebotar en tu cuerpo uh -huh. para ir sintiendo ese el, el cuerpo aplomándote. La... ¿no? Okay. Y ya que estás cinco minutitos, ya estás bien plantado, entonces puedes tomar esa energía. Ok. Entonces, algo que también me encanta.
1: Del ocho es la alegría que le inyectan y el entusiasmo que le inyectan a la vida. O sea, cuando un 8 está de buenas y está contento, es vamos a trabajar y vamos a echarle ganas. Y bueno, es un entusiasmo por vivir,
2: por hacer, por lograr, por con los niños. O sea, son encantadores. Estamos hablando de una sí, personalidad sana. Padrísimo. Uh -huh. Y otra cosa que tienen buenísima es su persistencia. Son muy persistentes y cuando deciden algo se entregan con una pasión. Y lo logran porque lo logran, o sea, no existe la palabra no. Y fíjate, yo ahí
1: es donde veo la resiliencia, en el, en el ocho es cuando se cae y se vuelve a levantar, y se tienen una fuerza de, de, para lo mejor, fracasó su negocio, no importa, otra vez y otra vez, o sea, no paran, tienen una fortaleza uh -huh. impresionante.
2: No se rinden, se levantan una y mil veces. Y por eso son líderes naturales, porque tienen esa capacidad de trabajo fuera de lo común. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos inspira el 8? Bueno, su, su forma de, su asertividad, Ajá. o sea, su forma de decir no. Eso lo vamos a copiar. Sin culpabilidad. Ajá.
1: Vamos a dar la próxima es que digamos no, sin culpabilidad. Y lo vamos a disfrutar. Ajá. Y no. de una manera bonita, o sea, no, <risa> okay. no hay que decirlo agresivamente. Ajá. Luego le, le inyectan alegría a la vida. O sea, hay que echarle unas ganas padrísimas. Y la tercera, que fue la que tú dijiste? Es la persistencia. Uh -huh. La persistencia fue de... la que yo dije. Ajá, que no se rinden, se levantan una y mil veces. Ok. Ok. Bueno, pasemos al nueve. Al nueve, a la personalidad de Adelaida. Ok, entonces vamos a ver, se le conoce como el mediador porque son personas pacientes, tranquilas, alegres, flexibles, buenísimas, son muy fáciles, se adaptan a todo. O sea, la verdad... Son, tienen una esencia muy buena. Entonces, el atributo que vamos a practicar este 2016 es, para mi gusto, la flexibilidad del 9. Yo creo que es la parte más padre que tiene el 9. Como que son, sí, claro, o sea, en lugar de, no, ¿por qué? no sé qué. O sea, no, son fáciles, son a gusto, son buena onda. Hay que aprender a fluir como ellos, a aceptar y a ver el lado positivo a cualquier obstáculo o tormenta que se nos avecine, ¿estás uh -huh. de acuerdo? O sea, como que el, el nueve se sabe acomodar muy bien en la tormenta y sabe estar sin hacer espavientos ni nada, dice ya, va a pasar, va a pasar y después ya vuelvo a salir, eso tenemos que aprenderle mucho al nueve, okay. o sea... ¿Estás de acuerdo o sí, no? Sí, está bonito. Ay, sí. Oyéndotelo a ti es padrísimo. Sí, es que son ecuánimes. No, no hacen, por ejemplo, el drama del 4 o el miedo del 6 o el 1 se pone histérico. No, el 9 sabe que está en peligro, o sea, pero hay que, tranquilo, va a pasar, va a pasar. Uh -huh. Entonces te da mucha paz. Entonces te dice, cópiale esa paz, esa ecuanimidad que tiene el
2: 9 Eso uh -huh. es lo que me gusta. ¿Qué Entonces, le copiaría yo al 9? Ajá. <ríe> no, bueno, a ver, tú di, porque... No bueno, otra, qué otra cosa que me
1: gusta del 9 es que me encanta su carisma, su sencillez, su simpatía, en donde, así como dijiste que el 2 le puedes platicar, el 9 también le puedes platicar a cualquier 9 lo que quieras sabes que no te va a criticar sabes que te va a escuchar sabes que estás como para echarte así de a ver 9 escúchame porque tengo, tengo problemas entonces un 9 siempre es muy a gusto de platicar porque saben escuchar, o sea salen, de, salen adelante de situaciones de crisis ¿no? Uh -huh. y entonces y es ahí por donde yo creo que se convierten en líderes morales, también en, en líderes naturales, tienen un liderazgo natural que si se despierta porque el 9, como que está dormido, ¿no? Pero una vez que se despierta, se vuelve un líder porque no se la cree. O sea, bueno, no se cree. Sí se cree que es líder, pero no se cree. <risa> no, se la que, cree. no se cree que es un personaje. O sea, el ego está más, más abajo. O sea, uh -huh. tiene menos ego. Ok. Y este, ya que no puedes hablar tú del 9, yo te voy a decir otra que me encanta. <risa> eh, el 9 el, um, el te deja ser confía en la otra persona, te dice sí, sí, ándale, tú hazlo, sí pero puede ser una mamá con el hijo que le, le, le planta la confianza tú puedes, sí, ándale no, yo no sé si es por pereza
2: probablemente o,
1: o de plano, sí, de veras, dejan confiar a lo mejor tomémoslo de esta parte, a lo mejor el 9 es por pereza pero tomemos esa parte de, del sano del sano, de confiar en los demás en dejar ser, uh -huh. en que sabes que va a salir adelante, o sea okay. esa parte me gusta entonces son también muy nobles, muy humanos y cuando y sabe poner límites, ¿no? Pero entonces, bueno, las tres partes del 9 son. Entonces, a ver, repítemelas, Adelaida, a ver si entendiste.
2: A ver dije? si entendí. Ay, que somos súper serenos. Ajá. Eh, ¿Qué más dijiste? La parte sencilla, sencillos. Pueden ser líderes. Que escuchamos, Ajá, y la flexibilidad. Y la flexibilidad. Ok. Pues sí, sí, está bien, padre. Visto así, cuando lo oyes de otra persona es, bueno, pues no está tan mala mi personalidad. Sí
1: me gusta. Sí, claro, todas tienen algo padrísimo, Sí, ¿no? yo, yo creo, creo que
2: además es bien importante que todos nos acordemos que sí son cualidades humanas que todos podemos tener, uh -huh. nada más hay que desarrollarlas. Fíjate, un, una persona en Facebook, que no recuerdo ahorita bien su nombre,
1: puso nuestra página, dijo, vamos a hacer un juego, y no sé si lo leíste, en donde dice, bueno, están de las nueve personalidades, pero tenemos que sacar a dos a cuál de ellas sacas porque se va a acabar el planeta o algo Ajá. así y entonces sacaban siempre al 3 y sacaban al ya no me acuerdo cuál era el otro si el 7 o el, o el 9 o no, no sé cuál era y este pero eh, yo le digo, bueno, pero a ver, si están enfermas o sea o si están sanas, porque él, él lo está hablando desde, desde su punto personal. Uh -huh. Entonces, aquí la idea es que de veras todas las personalidades sanas somos incluyentes, todas todas somos necesarias, las nueve personalidades. Claro. Todos tenemos atributos muy padres que necesitamos unos de otros. Entonces, bueno, vamos a repetir rapidísimo este, los, las nueve, o sea, los nueve tips. Quedémonos con uno.
2: Ok, uno por personalidad. Va. Del 1 tomaríamos la puntualidad, muy bien. Del 2 la sonrisa, te late, o sí. sea, sí. Sí, sí, la sonrisa, la afabilidad. perfecto. Okay. Del 3 creo que sí la imagen física, o sea el cuidado por su imagen por por porque ah, es delicadeza, hacia a los ponerlo demás. en
1: práctica rápido, ¿no? Uh -huh. Okay. El cuatro, a mí me encantó
2: la empatía, o sea, tratar de ser empáticos, más empáticos con el que estamos enfrente. Uh -huh, definitivo. El cinco, me encantó leer, o sea, hacer algo por ampliar nuestro conocimiento. Y no cuesta nada de trabajo, es nomás darle diez minutitos. Exacto. El seis, de la organización, o sea, Buenísimo. agenda, Agenda, estructura. Sí, muy bueno. El siete, romper la rutina y ser aventurero, me, me pareció padrísimo también. Exacto. El ocho, eh, asertividad, pero asertividad sin agresividad. Exacto, perfecto. Y del 9 pues, yo creo que la flexibilidad. No, bueno, bueno, ¿no? totalmente. Ah, sí, la gente flexible es más, más fácil de tratar. Totalmente. Bueno, pues, se nos fue el tiempo, nos ganó, eh, se me fue muy rápido el programa, les agradecemos habernos escuchado, eh, les deseamos un feliz año lleno de nuevos propósitos, que ya les dimos muchas ideas de cómo llevarlos a cabo. Y con que se les quede uno o
1: dos, nos damos por bien servidas. Esto fue Conócete,